0: Er ist nur ein wenig größer als unser Mond. Die Oberfläche ist vernarbt von Kratern und die Temperaturschwankungen, die schrecken selbst die abgehärtetsten unter uns ab. Merkur. Der kleinste Planet im Sonnensystem wird gerne mal irgendwie übersehen. Was soll denn auch schon so besonders sein? Er hat keine spektakuläre Atmosphäre wie Venus. Keine Möglichkeit für vergangenes Leben wie Mars, keine atemberaubende Größe wie Jupiter oder majestätische Ringe wie Saturn. Tatsächlich stellt sich aber bei näher Betrachtung heraus, Merkur ist mehr als nur ein harter Kern. Und die erste Sonde, die ihn jemals besuchte, feiert 2023 ihr 50-jähriges Jubiläum. Ich denke, das ist Grund genug, sich den Götterboten unter den Planeten mal genauer vorzunehmen. Hallo liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkssternwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana Steuer, ich bin Astrophysikerin und Mitglied der Volkssternwarte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Merkur ist nicht nur der kleinste Planet im Sonnensystem, seit Pluto rausgeflogen ist, er ist auch der nächste Planet zur Sonne. Er sitzt in einer mittleren Entfernung von nur 0,39 AU, also etwa 39% Prozent des Abstands äh, der Erde zur Sonne hat Merkur, das sind ungefähr 58 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Er hat aber auch die größte Exzentrizität im Sonnensystem, also wirklich ein Planet der Extreme. Das bedeutet, seine Bahn ist die am meisten eiförmige von allen Planeten im Sonnensystem. Gerade bei uns im Sonnensystem äh, sind die meisten Bahnen, auch die Erdbahnen, sehr, sehr rund, also sehr, sehr kreisförmig. Das ist aber nicht immer so. Wir kennen inzwischen auch viele Exoplaneten, die sehr eiförmige Bahnen haben, also sehr elliptische Bahnen, wo dann der Stern im Brennpunkt äh, der Ellipse sitzt. Beim Merkur ist die Exzentrizität 0,2. Das ist jetzt noch nicht gewaltig, aber eben fürs Sonnensystem recht Groß. Das bedeutet auch, dass er im Mittel eben 58 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt ist, in seinem entferntesten Punkt aber bis zu 70 Millionen Kilometer, also das schwankt ganz schön. Da Merkur so nah an der Sonne ist, wirkt unser Heimatstern, wenn man auf der Oberfläche von Merkur stehen würde, auch ungefähr dreimal so groß und etwa elfmal so hell. Also das hat schon richtig ordentlich Auswirkungen. Dadurch, dass Merkur so nah an unserem Stern ist, ist natürlich auch seine Geschwindigkeit um ihn herum recht hoch und Merkur umkreist die Sonne in nur 88 Tagen. Das geht also wirklich fix. Ich sage mal gern den Kindern, wenn wir Führungen haben an der Sternwarte, wer auf dem Merkur wohnt, der hat Ungefähr alle drei Monate Geburtstag. Der Merkurtag dafür ist recht lang und zwar dauert der ganze 59 Erdtage. Der Merkur befindet sich so in einer 3 zu 2 Resonanz. Das bedeutet, dass für jede drei Umkreisungen, die er um sich selbst macht, er sich zweimal um die Sonne herum bewegt. Das ist äh, recht normal, würde ich mal sagen, für Planeten, die so nah an ihrem Stern sind. Wir kennen ja auch inzwischen sehr viele Planeten, äh, also Exoplaneten, die tidily locked sind, sagt man da auf Englisch, also äh, gebunden in ihrer Rotation. Das bedeutet, dass sie genau einmal um sich selber kreisen, während sie einmal um den Stern kreisen, so wie der Mond einmal um sich selbst kreist, während er einmal um die Erde kreist. Und das führt dazu, dass diese Planeten, wie der Mond der Erde, immer dem Stern das gleiche Gesicht zeigen, also immer die gleiche Seite hin zum Stern zeigen. Bei Merkur ist das noch nicht so extrem, der ist noch nicht in einer 1 zu 1 Resonanz, aber eben 3 zu 2. Das ist normal, wenn ähm, durch einfach Gravitationsgesetze und durch Gravitation an sich, dass die Planeten dann ihrer Umdrehung und ihrem Orbit um das Zentralgestirn herum eine Resonanz erreichen, wenn sie nah genug dran sind. Jetzt kommen wir auch zum richtig spannenden Teil, nämlich der Größe und der Masse des Merkur. Der Merkur hat einen Radius von ungefähr 0,38 Erdradien, also 38 Erdradius. Er ist damit kleiner als Titan und Ganymed, die Saturn- und Jupitermonde, aber er ist massereicher als die beiden. Er hat nämlich 5,5 der Erdmasse und ist damit extrem dicht. Das heißt, er besteht aus sehr, sehr dichtem Material, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Und durch seine so hohe Dichte, obwohl er sehr viel kleiner ist, hat er praktisch die gleiche Oberflächengravitation wie der Mars. Also wenn man auf Mars oder Merkur steht, fühlt sich das ziemlich ähnlich an, obwohl der Merkur deutlich kleiner ist. Die Temperaturen sind heftig. Merkur hat keine... Nennenswerte Atmosphäre, sodass Hitze in keiner Weise gespeichert werden kann. Auf seiner Nachtseite hat er bis zu minus 170 Grad Celsius, während es auf der Tagesseite, also dann, wenn die Sonne hinscheint, bis zu plus 430 Grad Celsius haben kann. Das macht Merkur aber tatsächlich nicht zum heißesten Planeten, obwohl man das vielleicht glauben könnte, er ist ja auch am nächsten an der Sonne. Aber diese Krone, die geht an die Venus, denn die Venus hat eine sehr, sehr dichte, dicke Atmosphäre und einen Treibhauseffekt auf Turbo gedreht sozusagen. Und das führt dazu, dass sie tatsächlich höhere Temperaturen erreicht als der Merkur, obwohl sie nur der zweite Planet ist. Von der Sonne aus gesehen. Ja, auf Merkur ist aber sonst nicht viel los. Er ist seit Milliarden Jahren geologisch inaktiv. Das heißt, keine Vulkane, keine Plattenbewegungen, nichts. Ähm, man geht heute davon aus, dass zumindest ein Teil seines Inneren flüssig ist. Aber davon kommt nicht wirklich viel auf der Oberfläche an. Die Entstehung des Merkur ist ein bisschen ein Mysterium. Wir hatten ja von seiner sehr großen Dichte gesprochen. Er besteht zu ungefähr 70% aus metallischem Material und 30% aus Silikaten. Silikate, das ist sowas wie Gestein, im Prinzip das, was wir von der Erdkruste auch kennen. Das heißt, man kann sich Merkur eigentlich vorstellen wie so ein riesiger Eisenkern und der ist von einem sehr dünnen Gesteinsmantel bedeckt. Und einige Forschende gehen heute davon aus, dass Merkur eventuell nur das, was übrig geblieben ist, äh, ist, und zwar ein Kern eines Planeten, der einmal deutlich größer war und einen Zusammenstoß erlebte. Das Ganze ist recht ähnlich wie der Zusammenstoß zwischen der Erde und Teer, den man ja auch mutmaßt, der dann zur Entstehung des Monds geführt haben könnte und dass eben auch der Merkur eine solche Kollision erlebt hat, die ihm komplett seinen Mantel weggesprengt hat und so nur noch der Kern übrig blieb, der jetzt eben heute sehr, sehr dicht ist. Und dieser Kern nimmt 57% Prozent des Volumens vom Merkur ein. Wenn man das mal mit der Erde vergleicht, da sind es nur 17% Prozent des Volumens der Erde, was vom Kern der Erde beansprucht wird. Das heißt, das ist schon gewaltig und eben die Idee liegt nahe, dass dieser Kern mal zu einem sehr viel größeren Planeten gehört hat und die äußere Hülle schlichtweg weggesprengt wurde. Tatsächlich ist die Erde etwas dichter als der Merkur. Was erstmal nicht intuitiv ist, aber das liegt daran, dass die Erde eben deutlich größer ist und durch Kompression, also wirklich einfach durch den Druck der Gravitation, das Gestein im Inneren der Erde sehr stark zusammengequetscht wird. Die Tatsache, dass der Merkur fast genauso dicht ist wie die Erde und sehr viel kleiner, also sehr viel weniger Kompression erlebt, ist gewaltig. Und das weist auch darauf hin, dass seine, sein Aufbau ganz anders ist als der auf der Erde, dass er wirklich aus deutlich grundsätzlich dichterem Material besteht, was dann fast die gleiche Dichte erreicht wie unser Planet, obwohl er eben nicht im Inneren vor allem so zusammengequetscht wird wie das Material der Erde. Merkur ist nicht nur aufgrund seiner Zusammensetzung interessant, sondern er ist eigentlich auch ein großer Freund von Albert Einstein, wenn man das so formulieren darf. Merkurs Orbit ist nämlich durch Newtons Gravitationsgesetze nicht vollständig erklärbar. Und das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, was ich immer gerne nutze, wenn Leute fragen, ja, also diese allgemeine Relativitätstheorie, mein Gott, aber das, also das tangiert uns ja eigentlich gar nicht. Und selbstverständlich in unserem Alltag hat das wenig mit uns zu tun, aber schon in unserem Sonnensystem brauchen wir Einsteins Theorien der Gravitation, um vollständig erklären zu können, wie sich die Planeten bewegen Merkur ist nämlich sehr nah an der Sonne und die Sonne hat ein großes Gravitationspotenzial und dadurch werden Einsteins Feinheiten, die er in die Gravitation eingebaut hat, durch die allgemeine Relativitätstheorie, relevant. Mit Newtons Gesetzen müsste Merkur eine andere Bahn, eine deutlich andere Bahn, beobachtbar andere Bahn einnehmen, als er es tut. Das war tatsächlich immer schon ein Mysterium. Man hat das vor Einstein durch verschiedene Methoden versucht zu erklären, warum Merkur sich anders verhält als gedacht. Aber erst mit der allgemeinen Relativitätstheorie konnte man Merkurs Bahn wirklich ordentlich beschreiben. Und so haben wir praktisch direkt vor der Haustür einen Beweis dafür oder ein Beispiel dafür, dass Newtons Theorie zwar in einem gewissen Rahmen hervorragend funktioniert, aber es eben Fälle gibt, eben wenn sich eine Masse in einem großen Gravitationspotenzial befindet, eben so nah an der Sonne wie der Merkur, dass dann Einstein greift und Newton nicht mehr vollständig die Realität spiegeln kann. Neben seiner erstaunlichen Bahn, seiner Zusammensetzung, hat der Merkur auch noch eine Überraschung, die mich persönlich total baff gemacht hat, als ich äh, die Paper dazu gelesen habe. Und zwar gibt es tatsächlich Polarlichter auf seiner Oberfläche. Das ist insofern erstaunlich, als dass, wie gesagt, der Merkur keine Atmosphäre hat. Also keine nennenswerte Atmosphäre. Und wir wissen, ähm, außer der Erde hat zum Beispiel auch der Jupiter-Polarlichter Saturn, da ist das beobachtet worden, aber die haben ja sehr, sehr dichte, sehr, sehr große Atmosphären. Und Polarlichter sind bekanntermaßen ein Zusammenspiel aus Magnetfeld und Atmosphäre, wo die geladenen Teilchen des Sonnenwinds mit die in einem Magnetfeld der Planeten interagieren und dann die Atmosphären der Planeten zum Leuchten anregen. Bei einer fehlenden Atmosphäre ist allerdings die Frage, wie kann da überhaupt irgendwas leuchten und es ist tatsächlich so, der Merkur hat ein Magnetfeld, das ist vergleichsweise eher schwach, wenn man das mit der Erde vergleicht, 1% der Magnetfeldstärke der Erde, aber es ist vorhanden, also es ist da und die Polarlichter auf Merkur entstehen tatsächlich nicht in einer Atmosphäre, die hat er ja nicht, sondern auf seiner Oberfläche. Die Elektronen des Sonnenwinds folgen den Magnetfeldlinien des Merkurs, prallen auf die Oberfläche und ionisieren dort die Moleküle der Oberfläche. Und die geben dann die überschüssige Energie, die sie haben, durch die Ionisierung ab in Form von Röntgenstrahlung. Und das ist dann tatsächlich wie Polarlichter. In Röntgen Im Röntgenbereich. Das ist beobachtet worden von den Merkur-Sonden, die dorthin geschickt wurden und ist wirklich erstaunlich. Sowas hat man nicht erwartet, aber Merkur hat Polarlichter, die einfach direkt auf seiner Oberfläche entstehen. Ja und apropos Missionen. Es gab bis jetzt nur drei Merkur-Missionen. Eine davon ist heute aktiv. Die erste, das war der Mariner 10 Flyby 1974 und 1975. Diese Sonde wurde vor genau 50 Jahren, also 1973, gestartet und hat damals die erste Karte der Oberfläche vom Merkur bereitgestellt. Also vorher wusste man gar nicht so ganz genau, wie der Merkur eigentlich richtig ausschaut. Und Marina 10 hat dann wirklich diese vernarbte Struktur aufgezeigt, diese vielen Krater und Ridges, die den Merkur überziehen, der also wirklich bombardiert worden sein muss von Einschlägen. Dann gab es die Messenger Sonder, die wurde 2004 gestartet, erreichte den Merkur 2008 und umkreiste ihn dann über 4000 Mal, bevor die Mission zu Ende geht und heute aktiv ist äh, Bepi Colombo. Das ist eine Mission der ESA und JAXA, der europäischen und japanischen Raumfahrtbehörde. Der erste Flyby hat bereits 2021 stattgefunden. Final ist dann die Ankunft für 2025 geplant. BepiColombo Colombo wird zwei Orbiter in den Umlauf von Merkur bringen und es geht dabei darum, das Magnetfeld und den inneren Aufbau des kleinen Planeten besser zu verstehen und zu beschreiben. Also von Bibi Colombo können wir uns noch einiges erwarten. Und ich denke auch gerade ein Planet, der noch nicht so viel besucht wurde wie der Merkur, hat bestimmt noch einige Überraschungen in petto. Und ähm, ja, ich würde auf jeden Fall ein Auge drauf halten, denn Merkur ist nicht so... Ja, uninteressant, wie man vielleicht von Anfang an glauben möchte, wie wir jetzt ja auch gerade gemerkt haben durch die vielen Einzelheiten, Besonderheiten, die er aufzuweisen hat. Wir reden natürlich auch aus einem ganz bestimmten Grund jetzt gerade über Merkur. Klar, 50 Jahre Marina 10, aber auch am nächsten Montag, dem 4. Dezember, da ist der Merkur in größter östlicher Elongation. Das heißt, er hat einen großen Abstand zur Sonne, den größten, den er in dieser Seite sozusagen erreichen kann. Und ähm, er ist besonders gut zu sehen, vor allem bei östlicher Elongation ist das sehr praktisch, denn er ist am Abendhimmel zu sehen, also am westlichen Himmel, kurz nachdem die Sonne unter gegangen ist. Da kann man mal Ausschau halten in Richtung Horizont nach dem kleinen Merkur. Hier natürlich wie immer der Disclaimer, bitte, bitte vorsichtig, wenn man den Merkur beobachtet, am besten wirklich erst nach Sonnenuntergang, denn er steht der Sonne immer noch relativ nah, da es sich ja um einen inneren Planeten handelt, wie die Venus, ist er immer kurz vor ihr oder kurz nach der Sonne da und das ist einfach sehr gefährlich, wenn man mit einem Feldstecher oder gar nicht mit einem Teleskop, äh, versucht den Merkur zu finden und auszusehen in die Sonne schaut. Das kann einen blind machen, deswegen ähm, bitte darauf achten, dass die Sonne möglichst schon verschwunden ist unterm Horizont. Und dann hat man am 4. Dezember, wie gesagt, die größte Chance, den Merkur gut zu erkennen, kurz nach Sonnenuntergang am westlichen Himmel. Wenn man über Merkur spricht, zumindest in meiner Bubble ist das so, dann kommt einem sofort, Mercury is in retrograde in den Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr solche Sachen auch mal lest. Das ist so ein Astrologieding, ähm, das sich momentan weit verbreitet, fast so ein Meme geworden ist, dass wenn Merkur also in retrograde ist, also rückläufig ist, dass dann, ja, ich weiß gar nicht, irgendwie besonders schlimme Dinge passieren. Und äh, da wollte ich kurz noch drauf eingehen, was bedeutet denn Merkur ist rückläufig eigentlich, also was ist das, hat das astronomisch auch einen Hintergrund? Tatsächlich, wie die meisten astrologischen Sachen, würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten, also die meisten astrologischen Grundsätze, wie Sternbilder, die Bewegung der Planeten, die sind natürlich schon real. Was man dann daraus zieht, das ist dann eine persönliche Sache. Aber der Merkur beschreibt tatsächlich Schleifen am Himmel. Der geht manchmal rückwärts und das ist ja erstmal erstaunlich, das hat auch jahrelang, jahrtausendelang, die Menschen verwirrt, was das sollte. Man vor allem mit einem geozentrischen Weltbild, also mit der Erde im Mittelpunkt, konnte man sich das eigentlich gar nicht erklären, wie das passieren kann. Der Mars zum Beispiel macht das auch, der läuft auch rückwärts teilweise. Und das ist natürlich eigentlich nur eine optische Illusion. Der Merkur läuft nicht rückwärts, aber er ist deutlich schneller um die Sonne unterwegs als die Erde. Und diese rückläufige Bewegung ist ein optischen Effekt, den wir sehen, wenn der Merkur uns sozusagen überholt. Wenn der Merkur uns am nächsten ist, also wenn er nicht auf der anderen Seite der Sonne ist, sage ich jetzt mal plump, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu erklären, ohne das bildlich zeigen zu können. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, die Sonne in der Mitte, dann ist die Merkurbahn, die Venusbahn lassen wir jetzt mal weg und dahinter kommt dann die Erdbahn. Dann hat der Merkur ja eine kurze Strecke, wo er die Erde überholt. Also wo er ankommt, sag ich mal, von unten können wir uns das jetzt so ein bisschen vorstellen. Die Erde läuft da langsam ihre Bahn entlang, und der Merkur zieht dann innen an uns vorbei. Und wenn man da eine Linie sich denkt zwischen Erde und Merkur, denn diese Linie, die man dann verlängern kann, die beschreibt dann eben auch den Merkurpfad am Himmel, dann sieht man, dass der Merkur in dieser Zeit, wo er die Erde überholt, plötzlich bei uns am Himmel rückwärts läuft. Vorher bleibt er praktisch stehen und dann beginnt er in die andere Richtung zu laufen für einige Zeit. Soweit ist es wieder ab dem 14. Dezember, nee Entschuldigung, am 13. Dezember bis zum 1. Januar 2024. Da ist Merkur tatsächlich rückläufig und das passiert so im Jahr ungefähr dreimal. Dass Merkur uns eben überholt, ähm, liegt einfach daran, dass er auf seiner Bahn schneller unterwegs ist. Das ist so ein bisschen wie wenn man auf der Autobahn ist und die Autos unterschiedlich, unterschiedlich schnell fahren. Dann kann das ja auch so ausschauen, als würde ein Auto eigentlich rückwärts fahren, obwohl man nur ein Auto überholt. Das als optischer Effekt sozusagen. Und äh, im Prinzip ist das genau das gleiche am Himmel. Das heißt, Merkur in seiner rückläufigen Bewegung ist ein ganz normales Phänomen, würde ich sagen, dadurch, dass wir eben in einem heliozentrischen System leben, der Merkur eben nicht genauso schnell unterwegs ist auf seiner Bahn wie die Erde auf ihrer und so führt das bei unserem Himmel zu einer rückläufigen Bewegung. Ich hoffe natürlich, dass der rückläufige Merkur euch keine Schwierigkeiten bereitet, ob ihr nun daran glaubt oder nicht. Aber wie gesagt, vorgewarnt seid ihr jetzt 13. Dezember bis 1. Januar. Am 4. Dezember können wir den Merkur nochmal wirklich wunderschön am Abendhimmel beobachten. Da ist er da. Es ist dann sehr schwierig tatsächlich ansonsten den Merkur zu beobachten. Da er so nah der Sonne steht, ist er wirklich oft in ihrem Schein praktisch ja, verschwunden, geht da richtig unter. Und deswegen ist die Elongation, die größte Elongation jetzt am Montag eine prima Chance. Ich wünsche euch da natürlich Clear Skies und jede Menge vorweihnachtliche Stimmung. Viel Spaß in der ganzen Dezemberzeit jetzt. Ich hoffe, ihr habt irgendwie schöne Sachen geplant, vielleicht auch ein paar astronomische Ausflüge. Wir kommen jetzt dann auch wieder in Sternschnuppenzeit. Die werde ich aber nächstes Mal auch nochmal ankündigen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.